0: こんにちは本ジャーニーの西島です。今回は柳田理香さんの哲学空想読本を題材とした読者仲間の甲斐さんとの対談の続きです。どうぞお聞きください
1: 。続きが第2章はセーラーンなんですが、ちょっとこれはキリスト教の話が長くなるので、ちょっと飛ばして。うんはい、第3章「エヴァンゲリオンでデカルトがわかる」うんおえー、次に説明したいと思います。はい、お願いしますが。
0: がどういうふうにつながっていくのかとても楽しみですね。<笑>このエヴァアンゲリオンと。はい。まあエヴァはエヴァ
1: はどうですか。大体。エヴァははい。もう大好きで。は,分かるはい。設定と映画も、はい、見ました。はい、えー、えー、とまずは哲学方面の話からしましょう。はい、ええー、近代哲学の祖ともいわれる哲学者デカルト大生きたのはまあ17世紀のフランスでですね。で中世のキリスト教神学から、えー、新しくこう科学的な考えとか科学的な技術っていうのが急速に広がり発展していった時代なんですね。現在私たちが学ぶ物理学ニュートン物理学とかですね、うんえー、現在の天文学の基礎ができ,きた時代でもありますね。まあえー、セーラームーンの話をしなかったので進学のことはちょっとまだ分かりませんが聖書や進学の価値観っていうのが、まあ、あ当時はあったんですが、うんまあ、そ,それとは異なる考えとして哲学っていうのが、まあ、どんどん盛んになってくるんです、ね、で異なる考えってなるとこうなると進学と哲学どっちが偉いどっちが正しいみたいな論争が、うん、まあ起こるべくして起こるいくわけですうん、うん、はいこの真理正しいものを解いているのは進学なのか哲学なのかっていうことですね、うん、でデカルトですデカルトはまあ、えー、っとそんな中にいてどんなことを考えてたかというとデカルトがまああの確立した考えとか思考っていうのはまあいろいろあるんですけどもその一つ有名なのは心身無限論っていうやつですねうん、うん心と体、精神と物質、観念と事物、こういったものは明確に区別して考えるべきである、うん、っていうふうに、えー、しました、えー。要するに、ある種まあ科学的というか、機械論的なんですけども、例えば、えっと、僕が、えー、何か心で思うことによって、それを原因に物が動いたりはしないよね、うん、とか、えーとまあ、そういう心、えー、あるいは精神的なもの観念的なものと、えー、体、えー、物とか、うん、えいったものは直接やりとりをしないよね、うん、
2: っ
1: ていうことを明確にしないといけないよねって言ったんですね。アリスストテレスはまあえー、と実体としての、えー、実体として存在する個物個々のものには、形相と質量というのがあるよっていうことを、まあ、言ってたんですけども、うん、まあデカルトは、まあ、ちょっとその区別を変えて、えー、実体っていうものは種類として精神と物質、この2つに分かれるよっていうことを、うん、まあ言ったわけです。で人間は霊魂と肉体からなってるけれども、それぞれが私であるとっ,っている。うん、で、えー、この二、えー、つを明確に区別して、それぞれの関係性で、えー成,り立つえー、成り立つことを考えていこうというふうにした、ねうん、あ、つまり、えーと、肉体は、肉体については肉体や物質についての関係性があるし、精神については精神あるいは観,観念、ものの考えとかあの,の関係性の中で成り立ついろんなことがあるよね、まあ、心理的なことが起こるよねっていうことを、えーとえー、区別して解いたわけですね。もの、うん、を動かすのはものだし、精神や観念に作用するのはやっぱり心的なものだよね、うん、っていうことです。だって、まあ、この区別を、えー、頭に入れた上でエヴァンゲリオンを考えていきます。うんうん、エヴァンゲリオンは、これはあの知らない人はロボットだって言うんですけども、エヴァンゲリオンはロボットじゃないですよね。うん、そうですね。<笑>はい、あれは、うんえー、人造人間ということになっています。うんえー、エヴァエヴァンゲリオンのエヴァっていうんですが、うん、エヴァには肉体とコアって呼ばれる、まあ、魂みたいなやつがあるんですね。うんうんえー、しかし、このエヴァ単体だと、これを制御するにはあちょっとうまくいかなくて、中に、パイロットが中に,、えー、中に入る必要がある。パ、まあ、イロットがいるからのことだろうって思っちゃうんですけど、そうじゃないですね。パ、えー、イロットがいないと動かないんじゃなくて、コントロールができないんですね。で、えー、とエヴァのコアと、パイロットの心をシンクロさせることで、うんえー、エヴァと,、えー、とパイロットが通じ合えるようになるという設定になっています。えー、シンクロするとパイロットが自分が体を動かすようにエヴァンゲリオンを動かすことができる。うん、つまりパイロットの脳波が電気的な信号でピッピッピッって言って、うん、エヴァっていう機械を動かしてるわけじゃなくってパイロットの心がエヴァの心みたいなやつに心、うんうん、的に作用してって考えられる。うん、勝手に間に物理的なものを入れちゃダメなんですね。うん、これを取り返す。で、エヴァにも下にもそんな、ま、心みたいなやつと体、えー、物理的な部分があって。それぞれがちゃんと関連付けられて動いてるのが選んでいるようん、はい、そうすると、デカルトが考えた法則にしっかり合致してるわけですね。うんうん、で、えーまあ、デカルトがそう考えたことについては、実はちょっと問題もありまして、このデカルトの心身元論の最大の問題っていうのは、心と体はじゃあ、つながってるとしたらどういう関係なのかさっきの説明だと心で考えてたことと体が動くっていうのは、まあ、直接その因果関係にないよ、うん、あるいはそこ,そこに因果関係を見たらダメだよ、ねうん、っていう,いうことだったのでじゃあどうなってんのっていうのそれぞれ心で思ってるってのも私だし。体として存在しているのも私なんだとしたら結びつきが一向にこう謎が解けないわけですね。だけどまあこれはデカルトが迂闊だったのもあるかもしれないんですけども、まあ、デカルトの問題というこれは現代でもつながっている問題なんですね。現代だと心脳問題っていう言い方をして、うん、心は何かって考えるで、心と脳は、脳っていうのは、えっ、ー、と、まあ、臓器ですから、うん、えぇ、ー、動っていうのかわかんないけど、まあ、体、えー、と、うん、要は生理的なものですから、うん、えー、イコールじゃないよね。でもうで、ね、なんうん、イコールじゃないけど、でもなんか絶対関係してるよねって思ってるわけで。うんじゃあその何か関係してるってどうなってるのかっていうのがいまあ、未だに難問哲学的も問としてあるわけですね。うんうん、で,で、まあ、医学的に何の問題もないもしっていう人がいるとしたら、うん、それは脳を今はやっ物理の中でだけで見ていて、うん、心っていう部分を、まあね、例えば電気,電気信号とか、うん、え神経の伝達っていうことに置き換えて物理の法則に置き換えて考えてるからであって。しもそれは心の説明をしてるわけででではないすすかねい本当そうですね
0: 、はい、心臓ってあるけどなんかそこが心とイコールじゃないですよね
1: んでんね逆に言うとデカルトが言うようにそこをちゃんと分ければちゃんと説明ができるねっていうことでもあるわけだ結局デカルトは脳に、えー、デカルトのその時の説明としては脳にある消化栓っていうあの松ぼっくりみたいな形した臓器がある。あの、うん、なんか期間があるんですけど、うん、この消火栓が動物性器っていうなんかものをシューッと出して。うんえー、精神と身体をつなぐんじゃないのみたいな説明をしていま
2: す
1: 。これはかなり苦しい説明ですね。うん、えー、かつ、それやっちゃうと、本来のあの。2二つは目角に区別するべきっていう二言った人間論から矛盾した考えになっちゃうのでえそれはちょっとダメなんですねただまあデカルトの中で言うと当てずっぽでいい加減に言ったんじゃなくて彼は偉いのはちゃんとこれはあの脳とかをですね解剖したりしてでどこがどう働いてるかっていうのをちゃんと観察した上でやってるのでまああんまりえと説としてはかなりダメなんですけど、あまりバカにしてあげてもかわいそうだなと思います。うん、さて、じゃあエヴァの場合、この心と体問題はどうなっていくのかということなんですが、同じ問題は当然起こると思います。パイロットの心とエヴァの魂、コアが通じ合う、ここは問題ないですよね。うん、で、人やエヴァの体が心や魂に従って動くって言っちゃうと、やっぱりなんかこう説明があ危うくなってきます。うん、で、えー、この、えーまあ、エヴァ自体もですねエ、エヴァンギリオンの話も、この心と体ってどうなってるのか、ある意味で一つのテーマでもあると思うんですね。うん、で、それが明確になるのが人類保管計画人類保管計画っていうのは秘密結社税っていうのがまあいて、うん、まあそれが画策した、えー、秘密の計画なんですけど人間っていうのはまあそんな感じで、まあ、何,何にしても不完全なやつなんだ、えー、その不完全な人間を補って完全な存在にするっていうことを考えてるんですね、うんはい、で人類はこれにこの、えー、人類保管計画によって枝たりを超えた一つの存在になれるみたいなことを言うんです。うん、まあ余談ですけど、エヴァンゲリオンエヴァは ATP のバリアみたいなものを持ってるんですね。うんはい、で、最初はあのなんかあの<笑>体を守るためのバリアだと思ってた戦闘の、えー、防具みたいに思われてたものが、実はこれはえー、人間もみんな持ってる心の壁と同じものなんだっていう説明が後半でされている、うんですね。つまりこれは個体としての、えー、壁でありあ境目、心と体の境目でもあるっていうことなんですね。うん、で、まあ細かい理屈はよくわからないんだけれども、えー、これらを取り払ってこういう心の壁、心と体の境目を取り払って全ての生命命を一つにしようっていうのが、まあ、人類の感計画なんだっ、うん、どうやったらそういうことになるのかはちょっとわからないんですけどもまあとにかくそれを目指していったで実はまあエヴァであったり死とその敵の死とであったりも、うん、全てこの計画のシナリオにのっとった話だったっていうのが、うんあどんどん明る,明るみになっていくのがこのエヴァンゲリオンの面白いところなんですけども、えー、驚くべきことにです、ねえー、この人類保管計画を現実世界に照らして考えてた人がいるんですねおあそうなんですねそれがデカルト哲学を学びそれを発展させたオランダの哲学者スピノダなんですねお
0: お来ましたね
1: <笑>はい、流行りのスピノザさんです。彼の哲学体系は完全な一元論なんですね。うん、一元論というのは、要、え、は、ー、全部デカルトの問題は心と体を2つに分けて、それぞれを実体としたところにあるんですけども、スピノザは、まあ、それぞれを実体とするんじゃなくて、もっとそれを統合したところに実体というのを置いて、全部そこに。そ,れそこに集約されるように、うんえー、説明をしていこうとしたんです。うん、で、まあ、スピノザはも、えー、ともとユダヤ系の家系なのでですね、うん、ユダヤ教の教育をかなり入れています。うん、なので、えー、実はエヴァンゲリオンも前々回説明してますち,ちょっと触れましたが、うん、ユダヤ教の神秘主義の影響をすごく受けて、うんえー、作品が作られてるんですけども。うんまあそういったところでスピノザといえば通じるなと思うわけですね。はい。では、スピノザがどういうことを考えるかということをもうちょっと説明してみます。うん、デカルトが精神と物質っていうのを2つの実体としたことで、まあ、問題が起こってしまったと。えー、これに対してスピノザは共に1つの実体の2つの側面というふうに説明し直したんですね。うんどういうことかというと、スピノザにしてみれば、実体っていうものは、そもそも1個しかない、一個でしかありえないっていうんですね。うん、実体っていうのを無限な存在だとスピノザは考えていたので、無限なものが2つあるっていうこと自体が、えー、まあ、矛盾があるというか、おかしいっていうのに、うん、まあ、それは無限たつ無限ができない。ってていう意味でではなくてですね、うん、無限がの実態があるって言った時に、つまり境目が終わりがないので、うん、境目がないのでい、数えられないですね。数え,数え,終,え終えられないんじゃなくて、僕らものを数えようと思ったら、それがあの区切りがあるから数えれるんですよ、うん。そうですね、うん、ここまでがリンゴで、ここまではリンゴじゃない空間っていう。うんあのリンゴの境界線があるから1、1うん、1> リンゴっていうんだけども、実体はもうそれがないので、果てしなく全部実体、どこまでも実体、こういうイメージなんですね。うん、はい。で、デカルトが言うように、物質は物質で法則に従い動いている、うん、精神は精神で互いに関係づけられて作用している。うん、この考えは、スピノタも同じなんです、うん、えー、この2つが、交わることがないっていうことは同じなんだけれども、スピノザはもと,もともとその無限の実体の中に、うん、であの心として見えてる部分、心としての見え方と体としての見え方がある。うん、それは同じものを別の見方をしているだけなので、うんえー、それらはそれらの関係は交わらないけどもそもそも一緒だよ、うん、一緒のものが別に見えてるだけだよ、うん、っていう説明にするんですね。なるほど。それを心身平衡論って言います。だから僕が,、えー、と僕が例えばえっ、ー、とリンゴをかじって、えー、噛み砕いて食べたよっていうのと。一連の流れの中に、えー、リンゴっていうものと、あるいは僕っていう体がやってる物理的な動きがある一方で、うん、一方でその、えーとあ、リンゴ食べたいって思って、えー、口の中に甘さが広がって、美味しいって思って、うん、さあ飲み込もうってしてると思って、っていう流れがある。同じ実態の中の一つの出来事の流れを二つの見方で見ただけだよって,ってそうですね、うんうんうん
2: 、
1: そうしてみると僕らは、まあ、ありとあらゆる世界この、うん、目の前に広がっている世界あるいは頭の中であれこれ考えたり他の人も考えたり、うんうん、あるいはいろんな感情が湧いたりするってことが。全部同じ地点に集約されてるってことを、うん、もうなんとなく感じていくことができるね。うん、っていうことが、スピノザの目指すところなんですね。ああ、なるほど、うん。で、デカルトで、でまあ、説明できなかったところ、そういうふうにスピノダで、うんえー、が説明していって、最終的にこれはもう世界はイコール実体だよ。うんで僕らも全部実体の中の部分的な何かだよ。それもえ体だったり心だったり、見,方見え方はいろいろあるけども、あのそれはあ,のあ,ある種表現の2つであって、うん、究極的には全部みんな、すべてのものは実体だよっていうふうに、えー、閉じていく。うん、説明していくこれは人類の関係画が目指してたゼーレが目指してたやつですよね。<笑>つまり、まあ、ゼーレは一生懸命それを出来事として起こそうとしていただける、ね。犬座、うん、は、いや、最初からそうなってますからって言ってるわけですね。<笑>へどうしてね、カウンターパンチですね。犬座、うん、<う>からの。うん、ということなんですただ、最初からそうなってますからだと作品にならない。物語にならないので、それをまあストーリーとして、あるいはまあ現実的に僕らはなかなかあんまりそういうビジョンに立っていってないので,そうです、ね、す僕らが普段思ってる心とか体とかものとか感情っていうものをなんとなくこう揺さぶってくる作品がエヴァンゲリオンである。一を目指したのが人類の関係核であり、でもその究極の考えの中にはスピノザが見ました。哲学が。すぐにそれは実現されてるよ。っていうことなのかもしれないですね。うんえ
2: ー、い
0: や、デカルトからスピノザまでなんかいろんな観
1: 点で見える作品に<笑>なんかまた。見方が変わってくるかもしれませんねこれ、はい、これ第3章はデカルトが分かるって言いながら肝心なところをスピノザに託してみるう<笑><笑>それはどうなのかと思いますが、はい、ただ、まあ、あのスピノザ登場の時にも言いましたが今はすごくスピノザは注目されていますし、うん、っていうのが現代の思想においてのこういった考え方っていうのはすごく生きてるんですね。うん、デカルト的な考え方のの問題点っていうのが現代でも浮き彫りになっているように、ピノザ的な考え方の重要性とか、うん、ここで我々がハットさせられていることというのは、うん、今現代になっても変わらない。うん、そういう意味ではピノザってねすごくこのそのイメージがあのわからないと何言ってるか全然わからないんです、ね。うん、うんうん、そういう人にとってはですね、このエヴァエヴァを手がかりにピノザデカルトの問題点を、えーあ一緒に歩,歩,み歩みつつそのに到達するっていうん、この第三章はなかなかいいかもしれないですね。うん、そうですね今起こっているその現
0: 代でのなんか課題悩みとか、まあ、そういったものっていうのは割となんかそこにつこながってくる部分もあるかもしれないのできっと「エヴァンゲリオン」っていう割となんだろう最初に入りやすいところから見ていってそこからその話に触れていくと、あこういうことあるあるみたいなものとかも、ちょっと体感的に分かってくるかもしれませんね
1: 。うん、そうですね。はい、まあ、なんかエヴ,エヴァとニーチェを結びつける人って結構いたんですけど、うん、あの、うとおですね。うん、なんかスピノザを結びつけたところが本当、秀逸ですし、う,んうん、うん、やっぱり、えっ、ー、と、の近世の17世紀、18世紀の手伝っていうのも、やっぱりあの当時のものというよりも、うん、やっぱり現,、えー、現代的な、うん、あの思考の枠組みができた時代でもあるのですごく大事なことだなと思った一方で、うん、これでまたエヴァを見るとまた見方がね、はい、そうですね変わって見えていいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。うん、はいということで空想哲学論本の中身を、えーえっと、2つの1章と3章の説明を、うんえー、解説をちょっとしてみました。他にもあ、えー、もう1個、本当はこれも説明したかったんだけど、時間がかかるので諦めました。第6章、ガンダムで知が分かる。これもね、うん、すごく面白いあの。アリストテレスとかで説明してきたことを割とちょっとひっくり返すところもあるので<ー>、はい。ぜひ。うんうん
0: ポケモンは結構ねまたどんなこと語られているのかなとかっていうのも気になったりとかもするんですけどまたそういった、うんうん、一つの,その特撮であったりとか作品を通じて何かのこう相反するように見えるものが一緒だったりとかやっぱり違ってたりとか、うん、するものってどうして起こるんだろうみたいなものを追求していくっていうのは、うん、また一つそれはそれで自分自身の捉え直しにもつながっていくし、味わえていくようなことにもつながってくるし、自分ごととして考える機会にもなっていくんだなって
1: 思いました。ああそうですね。それは何です、ね、なんか哲学ってすごく空事とというか、空想の世界というか、その世界の、えー、イメージを持たれている方も多いと思うし、うんうん、学んでると割と、まあ、それ否定できないところもありますけども、はいうん、やっぱりまあ身近なものに引き寄せて考えたりっていうのも。うん、すごく大事だなと思うのと、うん、もう一つ言うと、えー、そういう抽象的なものを人に、えー、説明したり何か表現したりするときには、うん、やっぱり何かしらこういう手がかりが必要なと、ね、いうことの、うんうん、そういう説明や、うん、プレゼンテーションのヒントも与えてれる気がしました
0: 、うん、確かに抽象だけの話だと全然つかみどころがないわけですけどこうやって特設であったりとか、まあ、ウルトラマンだったりとか、まあ、具体的な事例を知れるとあこういうことねみたいなものがこうようやくつながって自分ごとに落とし込んでみたらどうだろうみたいな発展系につなんかがっていく気がしたので、うんうん、またこういうふうな形でライトなところからその一つ哲学であったりとか自分たちのなんかことを見直していくみたいなことができればいいなというふうに思いました
1: 。はい結構どうかな長くなって三回ぐらいに分かれると、うん、そうですね三回ぐらいではいはいぜひ、えー、聞いて面白いなと思った方は読んでもらえたらと思います
0: 、うん、ありがとうございますということで、はい、今回は空想哲学読本をかいさんにご紹介いただき哲学とかあとは自分たちのなんかところにこうどういうふうにつながっていくのかなみたいなことを考えていきましたかいさんありがとうございました
1: はいありがとうございました。Thank、you